0: Stort tack Christer. Väldigt, väldigt härligt att få komma till Enköping en söndag som denna. Och otroligt skönt också. Av den anledningen att det är så nära hit från Västerås. Jag har varit i Norge den här veckan och i Stockholm och på lite olika ställen. Jag reser relativt mycket får man nog ändå säga. Att få komma till. Är det inte Sveriges närmaste stad man säger? Ja, jag hade det i bakhuvudet här. Fina parker. Sveriges närmaste stad, ena kyrkan, Vad kan jag mer begära en söndag som denna? Det är på riktigt så att jag har sett fram emot mycket att få komma hit den här söndagen. Och jag är jätteglad att få se er, känna av den här församlingen. Och att få träffa Christer. Christer, du är, är sjön. Alltså, du är ju en... Pingströrelsens och EFKs eh, svar på Mikael Vie och proggarna från Malmö. Du är ju den som ger, du har stil och driv och det finns lite estetik och musik. Och du är en benådad förkunnare, det är, väldigt, det, är, det är något härligt med dig. Fortsätt vara dig själv vilket du är, men var det frimodigt, det är väldigt kul med dig Christer. Ja, absolut, absolut, det är väldigt härligt. Men innan själva prediken så, så vill jag gärna berätta att jag har böcker med mig. Och jag gör det inte av det skälet att jag har något överhuvudtaget ekonomiskt intresse i det. Det får jag inte ha, jag vill inte ha det. Men jag tycker det är jätteviktigt med böcker. Skrivit fem böcker. Den senaste kom 19 oktober. Och den gör jag rätt så stora anspråk möjligen när jag säger. Men jag tror att det finns ganska mycket i det här som Herren har gett mig att skriva till er. Jag ser nämligen att det behövs en... Utstakad, fortsatt, pentekostal eller karismatisk, en andlig väg för kristenheten i Sverige. För vår rörelse inte minst. Men också för kyrkan i Sverige. Jag tror inte på att falla i liberalteologins diker där man plockar bort Gud ur varenda ekvation. Jag tror heller inte på det diket där man handlar i att man upphöjer sin egen tolkning och sin egen åsikt. Jag tror på en andefylld kyrka som tjänar Gud i den heliga andes kraft. Och som inte har en åsikt att förmedla utan ett budskap. Inte ett argument utan ett erbjudande om Guds kraft i tiden. Så jag har försökt att skriva och så kom jag på tyckte jag själv rätt så pedagogiskt. Tre ord på T, det är så vi predikar, tre punkter. Tung och tal, tänkande, tjänande och det är tre avdelningar utifrån just bönespråket och vad det betyder. Också reflektionens betydelse och engagemanget. Så få får jättegärna ta med dig den här boken och läsa. Jag faktiskt gör ändå ditt anspråk på, jag känner känt med månader att skriva den här boken. Jag tycker att den behövs och den är redan tryckt på knappt fyra månader så har den tryckt tre gånger så att det verkar finnas ett visst intresse. Ta gärna med dig. Man kan swisha, man kan betala efter, man kan glömma bort att betala och bli förlåten i förväg. Det, det det. Och skulle någon vilja kan jag till och med signera boken. Jag brukar ändå ge den disclaimer att det är inte säkert att det höjer värdet med en signering. Så är det. Hörni, nu ska vi stå upp tillsammans och så ska vi läsa ifrån Apostlagärningarna idag. Och Det är en text som jag har levt mycket med och som på något sätt kanske blir lite av ett koncentrat av just den här karismatiska blicken på tillvaron och på vårt uppdrag. Och det är en händelse då i Lydda och på Sharonslätten. Har du varit i Israel någon gång så är vi vid Ben-Gurion-flygplatsen just nu med den här texten. Vi är i Lodd, vi är vid den platsen. Vi har en, en, en sträcka väster ut från Jerusalems sätt. Och kyrkan är i rörelse och det händer saker när Petrus predikar och de är så att säga, på vandring. Och då händer det här. Så vi läser Apostlärningarna 9 från vers 31 till 35. Och vi läser i tro på Guds ord i Jesu namn. Kyrkan fick nu vara i fred i hela Judeen, Galileen och Samarien. Den byggdes upp och levde i Guds fruktan och den växte genom den helige andes tröst och stöd. Petrus vandrade från plats till plats och kom då också till de heliga som bodde i Lydda. Där träffade han en man vid namn Eineas som var förlamad och hade legat i sängs i åtta år. Petrus sa till honom, Eineas, Jesus Kristus botar dig. Stig upp och gör själv i ordning din bädd. Genast steg han upp och alla som bodde i Lydda och på Saron såg honom och de omvände sig till Herren. Jesus, jag tackar dig för att du är här just nu. Tackar dig för denna församling. Tack för den välsignelse som vilar över ena kyrkan. Tack för den smörjelse. Tack för det uppdrag. För det mandat, för den uppgift som du har kallat om till, Herre. Prisa dig och lovar dig, Herre, för att vi får i all vår enkelhet och litenhet ändå få ha denna stora bild, denna stora blick ut över någonting så mycket mer än vår egen kraft och förmåga vi vänder oss till dig idag herre, vi sätter vårt hopp till dig herre, vi, vi känner dig herre som här i våra liv och som kyrkans herre, allting kommer ifrån dig, allting är hos dig och allting fullkomnas hos dig, allting är ur din mäktiga hand och utan dig finns ingenting till herre, du upprätthåller allting med kraften i ditt eget ord Gud. Tackar dig för att du är här just nu och jag ber att du fortsätter att verka i och genom oss till nytta för så många fler än de som är i den här kyrkan. Vi tackar dig för hela Enköping idag här. vi tackar dig för den här kommunen, vi tackar dig för Västmanland och för Uppland, vi tackar dig för Sverige, vi tackar dig för vår värld här. Att du använder inte perfekta människor men villiga människor, du använder människor som står till förfogande och tackar att vi får vara en Petrus eller en Eineas här idag. Till nytta för er du vill, för många, många människor som ännu inte är här. Be så i Jesu Amen. Amen. Varsågod du sitter ner. Apostlärningarna är skrivet av samma författare som Lukas Evangeliet. Lukas. Det kännetecknas de här två böckerna av egentligen vittnesbördet. Eller med ett fint ord, narrativet. Lukas berättar hela tiden om saker han är med om. Det finns en berättelse, en pågående berättelse. Och det är någonting som är signifikativt för den kristna tron. Den kristna tron är inte ett A4-papper med 17 rubriker. Följ det här, sköt det här. Den kristna tron är inte skriven i ett stereotyp typsnitt i en viss storlek med fet stil. Den kristna tron är inte i första rummet ens en lära. Utan den är ett liv i Gud genom Jesus Kristus som får sin lära. Och läran är jätteviktig. Den är inte alls oviktig, men det är inte så att det är den mänskliga kunskapen eller de mänskliga känslorna som definierar vad det är att vara kristen i första hand. Men det kommunicerar med den du är. Du behöver inte vara någon annan. Du kan vara väldigt mycket dig själv. Men kristen tro kommer inte ur en pastors vision, en församlingsverksamhet. Utan den kommer från höjden. Den kommer från Gud. Den kommer med kraft. Och den kommer i samma flöde som hela existensen av de höga bergen, de djupa dalarna. Så som fåglarna flyger, som fiskarna simrar. Så existerar också tron och kyrkans miljö i ett större rum som är givet av allsmäktig Gud. Så därför är tron som man bär och kan berätta om. Kyrkans gemenskap i all sin tafflighet ibland med fel och brister och allt som inte är exakt vad vi kanske gillar kulturellt heller. Så är det ändå otroligt starkt. Det är någonting annat, det är en annan substans. Man kan till och med göra så stora anspråk som man kan säga så länge Gud lever kommer kyrkan leva. Och om jag uppfattat det hela så är han av evighet. Han sitter orubbad på sin tron. Inga hormonsvängningar, inga konjunkturskiften, inget upp och ner och in och ut. Gud är ensamme och han regerar i härlighet på sin tro. Så det är någonting med det här som händer i just berättelsen som jag vill gärna lyfta fram och säga till dig. Det kan också bli din berättelse, det kan vara din berättelse om ditt liv. Och det som händer här då vi ska gå in i den här texten, det är... Att När jag läste den här och förberedde den här prediken som jag håller i våra olika kyrkor, för den har en tonläge som jag tror är viktig för vår rörelse. När jag läste den här så tänkte jag, Lukas var nog lite seg den här morgonen när han skrev den här texten. Han tyckte nog det var lite smidigt att kontroll V. Alltså kopiera från evangeliet och klistra in i apostlaregnerna lite smidigt. För det står nämligen så här: han gick omkring från by till by och predikade evangeliet. Vad har man läst det någonstans? Om ja, det har man läst om Jesus gick från by till by och predikade. Och här står det helt plötsligt. Petrus gick omkring från by till by och predikade. Smidig kopian behöver inte jobba ihjäl sig med texterna just den här dagen. Ja, om det nu är så, jag vet inte. Men det kan också vara så här. Att det Petrus uttrycker är en kyrka jag ser framför mig. Det är en kyrka som inte talar bara om honom utan talar som honom. Det är en kyrka som kommer med ett hoppfullt budskap till unga människor, till äldre människor. Det är en kyrka som precis på samma sätt som Jesus sa till den lilla flickan: Talita koum, lilla flicka, stå upp. Det är en kyrka som säger och gör samma som Jesus gjorde i Jeriko: Sakéhus, idag ska jag komma hem till dig. En kyrka som inte har en massa åsikter, som är fylld av heligande, som tar ett steg för att göra det han gjorde. Och inte bara tala om honom, utan tala som honom. Jag tror inte på en kyrka som distanserar sig och talar om hur ställt det är i Enköping och Västerås. Utan jag tror på en kyrka som säger, vi bryr oss om våra tonårstjejer, vi vill säga talita talitakon till dem. Vi bryr oss om den korrupte affärsmannen Zaccheus. Vi vill vara med dem och vi vill fika med dem, vi vill umgås med dem. En kyrka som teoretiserar, en kyrka som distanserar, en kyrka som kan och vet allt utan att förmedla liv, tror inte jag på. Jag tror på en kyrka som är i steget, Petrus vandrade från by till by. En kyrka som berättar och en kyrka som rör sig. Där har du min predikan. Vill du använda lite kyrkiska, teologiska uttryck så talar man om imminens. Man talar om att någonting är bråttom. Man talar om att någonting hastar. Det finns någonting med Guds närvaron genom den helige ande som sätter kyrkan i rörelse. I steget. Nu är ju ni så urbana och unga och moderna. Och ni lever också i denna stora del av Mälardalen. Så kanske en del av er inte knappt minns vad en sparke. Vet ni vad en spark är på det här? Vi har ju ingen snö heller. Men min djupa vetenskapliga kunskap att förmedla till er när det gäller sparkstöttingar och att åka spark här idag. Det är det att det ben man blir trött i eller på, det är det man står still med. Så måste man byta ibland och börja sparka med den andra foten. Vet du, det finns någonting av ett steg att vara i tjänst för Gud. Vet, jag tror inte på en kyrka. Egentligen är jag rädd för mikrofonen och estraden. Jag gillar egentligen inte den sättningen. Fast vi har det också. och Det är så överallt. Men om vi har en bild av att här framme tjänar man Gud och där tittar man på så utstrålar vi en felaktig kultur. För vi tror på heligande över varje person i kyrkan. Vi tror att det är en plats för utrustning, för sändning. Du kan höra Guds röst. Du kan vara fylld av Guds hand. Du har något att berätta. Du har ett steg att ta. Du kan vara med om att förmedla goda nyheter till människor. Talita koum. om. jag kommer hem till dig. Petrus vandrade från by till by. Och du vet, den moderna pingstväckelsen, jag är ju, jag får ju erkänna det. Alltså jag är subjektiv, jag är allt annat än objektiv när det gäller pingstväckelsen. Jag bara ger den deklaration. jag älskar pingstväckelsen. Nu pratar jag inte om pingst, det för först. jag pratar om pingstandligheten, andens dop. Jag älskar den här rörelsen. Jag tycker det är helt fantastiskt. Att man kan bli fylld med helig and i nuet, och tjäna Gud, och höra Guds röst. Och att det har kommit ut i en sån fantastiskt fin frukt. Över 500 miljoner människor i den här världen tillhör vår rörelse. Det ser lite olika ut. Det låter lite olika. Men det är faktiskt samma kod som pågår där. Kraft av den heliga ande för att göra någonting för en annan människa. Vår rörelse föds på Sousa Street, 312 Sousa Street, Los Angeles. Om du kommer dit idag så är det liksom inte... Ett stort monument, inte ett tempel. Det står inte en gospelkör och vaggar där från vänster till höger. Det finns, inget, det finns en skylt på en lyktstolpe som säger Här föddes, här började det, den internationella pingstväckelsen. Den har spritt sig, den räknas som 1900-talets stora företeelse tillsammans med islam. Man brukar tala om när man forskar på... liksom antropologi och folkrörelseutveckling och sådana här frågor, så brukar man säga att det är islam och pingstväckelsen som förändrar det 1900-talet. Kommer du till Sydamerika, kommer du till Afrika, till Asien, så finns det en rörelse, en kraftfullhet. Och till och med vi här i kalla Europa och Norden har fått en skvätt av den här kraften. Alltså det är någonting som har hänt, som har gett hopp till den som har saknat hopp. Det kallas en religion, a religion made to travel. Det är någonting med steget. Vi satt upp en lyxstolpe. Det är Vi är mycket mer tabernakel än tempel. Vi är mycket mer rörelse än institution. Vi är faktiskt någonting av ett folk på väg. Pingstandligheten gör oss inte till förnäma förstås sig påare. Vi blir kyrkans arbetarrörelse som vill göra något för en annan människa. Vi blir fyllda av någonting för att bry oss om en förlamad Eneas i Lydda. Det jag ser här med Petrus önskar jag för vår rörelse, för våra 440 församlingar. Att vi är på väg utåt. Att vi är i rörelse för att bry oss om en annan människa. Inte för att bli populära. Inte för att få likes. Utan för att vi har mött någonting som tickar på på ett sätt som gör. Att vi kan inte sitta still. Vi måste göra någonting. Så jag påstår älskade vän. Att vår trygghet finns, vår säkerhet finns i sändningen. Vår vila finns i visionen. Våra arbetare finns i skörden. Den kyrka som leds av människor som bara vill säkra och samla kommer att förtvinas. Men den kyrka som leds av människor fyllda av Guds rikets tanke, nämligen sändande, utgivande, generositet, det är en baklänges ekonomi. Men det är så det fungerar. Att när man bryter brödet och delar det, så kan fem bröd och två fiskar räcka till tusentals människor. När man sänder någonting och tänker hur ska det gå för oss? Ja, lita på Gud! Så fyller det på i det som händer och sker. Och vi ta ett exempel från Västerås som är bara en månad gammalt. Och alltid när man berättar om någonting från sin egen församling så finns det en risk att det ja, låter skrytigt och sådär. Jag skulle kunna berätta bra, Jag skulle kunna skicka ett helt excelark med problem i Pinköken i Västerås. Jag väljer att inte göra det heller. Men vi fick ett mejl till församlingsledningen i mitten av december från två av våra medlemmar. Den ene skriver vi har uppfattat att det har ökat lavinartat med uteliggare i Västerås. Och han skriver, vi undrar om inte församlingen kan göra någonting. Och tyvärr så får jag erkänna att det är många gånger man också tvingas så bara säga nej. Eller vi kan inte, vi känner inte vi har möjlighet. Och så är det ibland. Det är inte så lätt att vara ledare alltid. När vi fick det här mejlet så stod det längst ner en av dem. Så skriver han, jag har en madrass som jag kan låna ut till kyrkan. Och jag tänkte för mig, ja, du om det hade räckt med en madrass för att fixa ett härber så jag blev nästan lite så Jag är ju 70-talist, vi tillhör ju den ironiska jag satt nästan och log lite för mig själv. Ja, det är nog säkert, det var ju schysst att du ville låna ut din madrass, men hur ska jag fixa det här? Ändå var det någonting när jag läste det här mejlet så kände jag inom mig. Vi ska göra det här då. Du ska göra det här. Ska, det var som det vore, två, fem bröd och två fiskar den där madrassen i det här mejlet. Och så gjorde vi ett upprop den 15 december. Och den 6 januari kunde vi starta ett härbörje som är öppet. Och jag säger ju inte att alla ska göra det. Jag säger bara att vi kände att anden manade oss. Vi kände att någonting öppnade sig. Och så har vi tio platser på nätterna för utliggare i Västerås. Genom att människor ändå tar tron på allvar och tar ett steg. Och jag var med på 13: år när vi hade volontärsamlingen. Tänk att få vara i ett rum- med omkring 60-70 volontärer på 13 dagar jul. Som säger, okej okay, vi tar kvällspass, nattpass, morgonpass. Jag tänkte, när han stod där framför mig. Liksom man man börjar nästan gråta. Tack hodig gud. Och det är någonting med en kyrka som ska säkra och vara försiktig. Jag, jag, jag vet att jag kanske tar lite risker. Men jag tror att svensk frikyrkor i allmänhet. Och pingströrelsen i synnerhet. Vi behöver bli mer sugna på att göra rätt än rädda för att göra fel. Vi behöver ta större risker och expandera. Öppna alla. Vi är på väg in i en helt ny tid av samhällskontakter, avväckelse, väckelse, av församlingstillväxt. Ni döper två idag, ni kommer döpa 20 imorgon så att säga. Det är en expansion som ligger framför. Samhällssystemen krackelerar, kyrkan kommer resa sig. Inget kommer ske av att vi får en massa applåder för det, utan vi gör det i alla fall. Den som öppnar sitt hjärta, den som öppnar sin hand kommer också att märka att det strömmar igenom helig andes kraft till nytta för en hel värld. Petrus vandrade från plats till plats och kom också då till de heliga som bodde i Lydda. Så narrativet, berättelsen, andefyllelsen och steget Okej, det var där vi börjar. Så kommer han till de heliga. Jag älskar den formuleringen. Bara en gång i Nya Testamentet står de helig i singular och handlar om en människa. Johannes Döparen står det en gång. Han var väldigt ett unikum då? Alla andra gånger är det plural. Så när jag ser att de sociala utmaningarna och kontaktytorna öppnas så ser jag också en annan strömning som jag vill slå ett slag för i den här prediken. och var jag en rör mig. Jag tror att Gud kommer ge oss en förnyad, fördjupad kärlek till den lokala församlingen. De heliga. Det är någonting av att komma in i en gemenskap, att vara en del av församlingen som gör att du också får del av helighet. Det är en bak och framvänd tanke att vi skulle sköta oss till en viss nivå. Sen kan vi gå på gudstjänsten och se vackra och skötsamma ut när vi klarar av det. Men när vi skäms och när vi har fallit för frästelse, då stannar vi hemma. Det är den gamla mekanismen som fallets dag i syndafallet att man drar sig undan när man skäms. Och någonstans så finns det en utmaning till oss inbjudda. Jag menar jag, jag har ju tvingats med, jag kan ju säga att jag hade ingen fri, den fria viljan existerade inte i min uppväxt. Utan det var fadens allsmäktighet som rådde i mitt liv när det gällde att gå på gudstjänst mm. eller inte. Min pappa han stod och knackade mig särskilt som tonår varje morgon och så sa han söndag morgon. Så sa han, om du kan vara uppe på nätterna så kan du vara uppe på dagarna. Nu går vi till Philadelphia. Så det har jag varit med tvingad varenda son. Jag har vuxit upp i en liten församling. Väldigt liten församling. Min pappa han var äldste, han ledde många. Och när han sa, nu sjunger sångarna. Då fick vi gå fram allihop. Jag minns en söndag satt bara en farbror kvar och lyssnade. Alla var här fram och kom. Jag, jag, jag har varit med, vi har levt det här livet. Och många av oss har varierande. Och visst har man väl varit med om både det ena och det andra. Men jag menar att i den lilla byn Björkeby med nästan mer kusser än människor i den lilla församlingen Philadelphia med sin inkrökta och lilla världsbild om du vill vara raljant och snacka ner frikyrkan så kan du hitta fel och du kan hitta mycket säkert. Men vet du jag upptäckte något stort i den uppväxten. Där fick jag höra om. Jag fick höra om Kigali i Rwanda. Jag fick höra om Zaporochi i Sovjetunionen. Jag fick förstå om väckelsen i Brasilien. Vi var ju den stora världen i det lilla Björkeby. Det var ju i min miljö man fick höra om himmelen, om evigheten, om nåd, om trofasthet. Ja, jag växte upp i något litet. Men ja, jag växte upp i något stort. Ja, det är en ena kyrka. Ja, det är en frikyrka i Sverige. Men det är något stort som du får vara med i. Petrus kom till de heliga i Lydda. Vi, vi har en, en strömning som jag bara är så otroligt emot. När folk med sociala medier, med den här rörelsen som är så finns det någon slags väktare på muren mentalitet som innebär att man ska dra sig undan för församlingen är inte brinnande nog, den är inte bra nog den är inte helig nog och inte pass paston riktigt bra heller tillräckligt inte här men i Västerås. Och så sätter jag mig vid sidan och så börjar jag skriva lite kommentarer om hur det borde vara. Vet du, jag tror att det är en sån snubbeltråd och en sån falskhet och ett sånt högmod i detta. Jag tror att vi tillsammans med de heliga förmår att uppfatta bredden, höjden, längden och djupet av det som är Guds kärlek. Vi heliggörs inte på egen hand. Vi är heliga som gemenskap. Kyrkan reser sig som ett ljus i tiden. En sanningens pelare och grundval som det står skrivet. Och den lyser ut över Enköpings, de mörka delarna av våra städer och kommuner. Kyrkan står där. Och det är inte när vi drar oss undan utan det är när vi kommer samman. Ger oss till varandra i all vår svaghet och bräcklighet. Krister vet brister hos mig. Det är liksom, vi tjänar inte Gud för att vi är perfekta. Vi tjänar Gud för att han har kallat oss. Det är inte vi som når upp det är han som räcker ut sin hand. Kyrkan är värd. Kärlek, älskade vänner. Tacka Gud för ena kyrkan. Be för församlingen. Var och jag dig inåt. Kom tidigt, gå hem sent. Säg amen när krister predika. Var med. Ge tionde. Avrunda uppåt. Det är min uppfattning. Det är min enkla uppfattning. Varför? relationerna brister. Många familjer kämpar oerhört för att få ihop barn. Vi har ett politiskt klimat som är allt mer kompasslöst får man ändå säga. Var finns tyngden? Var finns förankringen? Var finns det som kommer att resa sig i en rörig tid och vara en tillflykt för tusentals människor? Guds församling. Vi kommer se en helt ny era för kristen tro och närvaro i det här landet. Jag tror att jag profeterar. Jag tror att det är sant. Petrus besökte de, de heliga. Vi, bara, hoppas, vi börjar snart bli tydligt här. Stryka under hur oerhört viktig gemenskapen, församlingen är. För att Gud har valt. Och man kan ju undra. Gud, vad tänkte du när du valde oss? Liksom? Med allt man vet om sig själv. Alla brister, alla fräster, allt man skäms för. Ändå har han valt oss att förmedla frälsning till den här världen. Vårt innersta och jordens yttersta gräns. De heliga i Lydda. Det var självklart för Petrus, klart. Hoppas det är självklart för dig. Idag är en sån söndag. Att omvända sig, ge sig till varandra, till gemenskapen. finns inget så fantastiskt. Jag tycker det är en sån motor att sitta på söndagmånaderna på kontoret och höra lovsångarna öva. Söndagskolärarna kommer, mina medarbetare kommer. Börja stiga upp lite kaffedoft från köket. De blandar till lite för svag frikyrkosafft och brer svettiga fralder. Det är precis. Man bara känner jag älskar det här. Var inte för fin för församlingen. För det är högmod. Petrus behövde församlingen. Jag behövde för, behöver församlingen. Du behöver församlingen. Där träffar han en man. I församlingen finns en Ineas. Eineas är förlamad sedan åtta år. Och den stora aposten bryr sig om en människa och säger Eineas, Jesus Kristus botar dig. Så sker det här mötet på individnivå. I de heligas kollektiv raderas inte din personlighet ut. Utan det är där du på riktigt kan bli sedd. Vad fint det är att få vara med i en församling som döper och begraver ha tacksägelse och parentation. Vad fint det är att få följa cyklerna av livet i hälsa och i sjukdom. I det som är kampen med att vara människa. Så är Ineas där och så får han det här tilltalet och så sker miraklet. Och miraklet sker i hans liv och blir till hans mission. Ibland är det fysiskt som vi behöver bli befriade från vår förlamning. Så som det var här. Men många av oss behöver ett mirakel idag som bryter vår förlamning så att vi kommer ut i vår mission. För det är det som händer med Eneas. Eneas går rätt ut på charonslätten och människor som ser honom kommer till tro på Jesus Kristus. Det är någonting med miraklet av ditt möte, din berättelse, ditt narrativ som blir till din mission. Och det måste få hända. Det finns så mycket som förlamar. Det kan vara fysiskt som det är i det här fallet. Och Gud kan röra vid en sjuk kropp. Men jag tänker ju att vi har så mycket förlamen. Vi har så oerhört mycket bristande självkänsla. Vi har så mycket av en skamkultur. Vi har så mycket som håller oss tillbaka av besvikelser av dåliga erfarenheter. Det finns så mycket som pressar så många. Och jag tror även i det här rummet. Och som pressar även mig. Men jag har den goda nyheten till dig. Till mig själv, till oss den här söndagen. Att samma helig ande som helig gör kyrkan, helig gör dig. Samma helig ande som målar bilden av Jesus är din hjälpare. Är din närmaste försvarsadvokat. Är din bästa förebedjare. Tar sig till det innersta. Det finns inget som du behöver skämmas för. Han når ditt innersta och sänder dig till jordens yttersta gräns. Det finns så mycket av förlamning som behöver brytas på grund av dåligt självförtroende, kanske knepiga relationer, en problematisk ekonomi. Det finns så mycket som håller tillbaka. Men vid det här tillfället bryts förlamningen över hans liv. Vet du, vi lever i en era och en fas som en psykoanalytiker heter Kristoffer Bollas. Han benämner den västliga kulturen faktiskt innan den digitala revolutionen med ordet normopati. Kristoffer Bollas beskriver den västliga kulturen som vi är en del av på det sättet: Att kulturen trycker, predikar, så att säga, för oss i en riktning som leder till att vi ska hantera vår dag, vi ska klara våra relationer, vi ska sköta vårt jobb. Och när kvällen kommer, ska vi ha fixat ännu en dag. Kristoffer Bollas menar att. Den utveckling vi har och är på väg in i och som ju har enormt mycket förstärkts med den digitala revolutionen pressar människan in i ett äckorhjul där inget får sticka ut och vi hamnar i någon slags press av att bara hantera vår dag. Vi klarade det. Ingen ska kunna angripa det. Det här gör att den europeiska folksjälen är tom i blicken. Man kallar Europa för den förlorade hoppets kontinent. Det här gör att den psykiska ohälsan breder ut sig. Vi har normer och mallar, ibland uttalade, ofta outtalade. Det är ett kulturellt tryck på utseende, på relationer, på pengar. Det pressar så att man tror att äktenskapet, att ens respektive ska vara som Gud själv. Många äktenskap sliter för att man har orimliga förväntningar på sin respektive. Bara Gud kan ge, men det ska vi kräva av andra människor. Vad jag försöker säga är att den era av sekularism, den era av individualism, den era av kulturen vi är en del av med väldigt mycket rationella och sekulära värderingar har tryckt vårt folk in i ett läge som gör att när kvällen kommer så är vårt folk ensamma och trötta. Så är vårt folk många gånger välutbildade och med pengar på fickan. Men utan driv och vision i livet. Och jag vet att jag talar inte bara om dem. Jag talar också om oss. Jag vet att det pressar in också i församlingen. Men vet du, du är skapad för något mycket mer än att bara överleva en dag. Du skapar med något mycket vackrare än att bara leva i det äckorhjulet som pressar dig till någonting du ändå aldrig kommer att uppnå. Det blir ett sisyfosarbete. i mitt ett sisyfos som puttar en sten upp till krönet bara för att den ramlar ner ett evighetsarbete. Han kom aldrig liksom över krönet. Det är sekularismens frukt i människosjälen. Och jag tror att det behöver finnas en Petrus. Det behöver finnas en kyrka som reser sig i den eran av sekularism och trötthet och håglöshet och visionsfattigdom och säger, ej nejas, Jesus Kristus botar dig. Tänk när kyrkan får vara med och se människor bli befriade från förlamning. Och jag tror att den tiden behöver få komma nu. Genast steg han upp. Och han fick själv göra i ordning sin bädd. Jag illa ju den synergin. Jag tycker det är så skönt. Alltså Gud kommer inte. Min erfarenhet av, av min vandring med Gud. Jag är 48 år. Och min erfarenhet av min vandring med Gud är att han har aldrig, han har liksom aldrig tagit på mig strumporna. Och han har liksom inte bytt blöjorna på våra barn när de var små. Det har vi fått göra alldeles själva. Jag vet om ni har andra erfarenheter, kraftigare uppenbarelse. Men jag har inte sådana upplevelser. Och det här är någonting som man kan vrida och vända på. Men du vet, ibland blir en del karismatiska kristna. Man blir fatalister. Man ska inte göra någonting själv. Gud ska göra det. Det betyder att man ska vara bara lat och väntande. Jag tror att jag ser något annat i hela postlärningarna. Miraklet sker. Men det passiviserar inte. Miraklet aktiverar. Enias, nu har Gud rört vid dig. Du, du får bädda din säng. Med allt Gud gör finns ett löfte. Men det finns också ett, en utmaning. Ett steg att ta. En säng att bädda. En början att ge sig in i. Så ser människor honom. Och de omvände sig till Här. Alltså den här berättelsen, den här vittnesbördet om vad Gud gjorde där i Lydda är för mig en bild av den dröm jag ser framför för våra församlingar. Jag tror på karismatik och diakoni. Jag tror på helig andes eld över oss som gör att vi inte blir kaxiga och högmodiga och tycker i första hand. Utan en kyrka som sänder och ger och tjänar och förmedlar Jesus med ord och handlingar på ett sätt som förvandlar hela sin omgivning. Där fanns ett steg i Petrus till de heliga. Där fanns en Eneas som fick sin förhållning bruten och en hel byggd som lärde känna Jesus Kristus. Må det ske 2020 och de kommande tio åren. Det är fullt möjligt i den heliga andeskraft. Amen. Ska du komma, Aron, med ditt band här och vi står upp tillsammans över hela kyrkan så ska vi ha en stund av bön och överlåtelse. Och herren är här för att också göra någonting i stunden som kan bli till nytta både för dig själv och andra. Jesus, jag tackar dig. Tackar dig för att du är här just nu, Herre. Vi älskar din närvaro. Vi älskar den i ensamheten, men också när vi kommer samman. Tack Jesus för att vi får stå på helig mark här. Tack för den välsignelse som vilar över den här församlingen. Tack för din, din kyrka. Tack för din församling. Tack för de heliga här i Enköping. Tackar dig för den här söndagen. En vanlig söndag men att den ändå kan få vara en, en annorlunda söndag. En söndag när du utmanar oss att ta våra steg som Petrus. En söndag när du bryter vår förlamning som hos Ineas. En söndag när du sänder oss till Charonslätten, till Mäladehallen. En söndag hur, när du agerar. Jesu välsignade namn. Tack för att det finns så mycket förmågor och relationer. Så mycket i det här rummet av, av kärlek, av, av engagemang. Tack att vi får komma och ge vårt gensvar till dig herre. Sker i vilja. I Jesu namn. Nu tänker jag att när vi börjar lovsjunga här så börjar vi också be med dig som önskar det.